1: Кирпичи прилетели, да? Вместо грачей. Потому что зима в Петербурге вместе со сосульками над нашими головами по-прежнему нависает развалинград.
0: Ну, вы знаете, я все-таки должен выступить в защиту Питера сразу. У нас в Москве провели реставрацию Кремлевской стены из заборщика Кремлевской стены, памятник ЮНЕСКО, настолько капитально и настолько качественно, что пару лет назад один зубец сдуло ветром. Это Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических
1: наук, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия» Сергей Кобин. Коллеги, добрый день.
2: Здравствуйте. Хорошо, что у нас в Петербурге нет Кремля. Будет!
1: Кстати, Кремлевская стена есть около э, Московского вокзала.
2: Как скажете. Главное, чтобы оттуда
1: ничего не сдуло. Вот с этим ласточкиным хвостом ее там поставили. я
2: хотел бы обратить внимание на другую вещь, очень интересную. Наши русские вина действительно получили очень серьезное развитие. Авторитетно заявляю, зная итальянские французские вина. Так, а при чем здесь вина? А, да, а вот при том, что наши кубинские вино, кубанские виноделы, они, обладают чувством юмора, используют новые названия. Например, «пино Нуар, вино у них называется «Кирпичи прилетели». Почему? Ну,
0: Почему? кто же знает. Просто а? так. Просто <связывающие> так
2: звучные названия. Может,
0: может быть, один из авторов а, этого названия гулял в Питере?
2: Да, художник, художник у нас
0: такой был замечательный, Алексей Саврасов. Так, это «Грачи прилетели». Я «Грачи прилетели» 1800... Причем, когда я смотрю на эту картину, я все время вспоминаю, что вообще-то грачом у нас штурмовик называют. 1871 год, штурмовик тогда не пролетал.
2: Так вот, сегодня мы посмотрели, вот Дмитрий имел возможность посмотреть видео, из которого следует, что два человека, два как бы я сказал, живых трупов прошли, просто остались живых, потому что полетели кирпичи не часть фасада в Петербурге, а кирпичи. То есть а. на, на них обрушились кирпичи. Кирпичи с фасада в Санкт-Петербурге. А они пошли да. себя дальше. И и и и я хочу сказать, что это инсталляция, и видимо здесь какой-то другой художник а. не Саврасов. Инсталляция
1: не... это неподвижные предметы, здесь подвижные, так что это перформанс. А
2: извините, слушайте, ну не 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 не. Скажем, дабы. предкорректно, Фон. журфикс.
1: Да. Окей, а, значит центр Петербурга идут люди, на них сверху падает кирпич, пролетает мимо, рядом с этими двумя людьми, буквально в считных сантиметрах, люди даже не
2: оборачиваясь
0: идут дальше,
2: настолько это привычное явление. Но это
0: жители Санкт-Петербурга, не привыкли к падающим кирпичам.
2: Да, и что самое интересное, это здание, это не фасад, это не фасад, это не штукатурка, это капитальное сооружение, это уже кирпичи. И это здание принадлежит городу Санкт-Петербургу. Это позволяет мне предположить, что это какой-то другой художник сделал э, этот перформанс. Не совратно. Да, или, фамилия, да? или Беглов, или Полтавченко. Не знаю, кому отдать пальму первенства. Какой а, из этих художников? Короче, это опрашка,
1: вот, с, с которой наша власть да.
2: борется уже не первый десяток лет.
0: И... И никак. А, то есть наша власть борется со, со своей собственной собственностью. Э, со своим имуществом. Пытается теперь, теперь понятно, почему мы, Госдума голосами «Единой России» в очередной раз приняла очередной закон о приватизации. Теперь личных портов.
2: Угу. Ну, тут нет партии, тут принцип всеединства, Там «Единая Россия», «Справедливая Россия», партия «Царство ему небесное» Жириновского. Это, же, не, не, это второй вопрос. Поэтому сегодня, как минимум, две причины поговорить о кирпичах. Ну, первая, которую мы озвучили, а вторая, более интересная это намывные территории. Был у нас такой замечательный царь Петр Великий, первый, который каналы копал, что-то там ему надо было, как в Голландии, что-то он придумывал и так далее. У нас на сегодняшний день, мы наблюдаем такую картину, что у нас намывают или засыпают территории, водные пространства и так далее. — То есть 300
1: лет назад Петр Первый копал, чтобы шла вода через город. Сейчас, 300 лет
0: спустя, мы, мы наоборот не, ну, Представляете закопаем. себе, если закопать, грубо говоря, канал Грибоедова, сколько человеков можно построить?
2: Вот. — И не только. Я, вот я с инициативой хочу выступить. Михаил Геннадьевич, он, как всегда, опережает. Он же все-таки депутат, более опытный человек. Я бы... За... Во-первых, стрелка Васильевского острова там можно насыпать, тоже хорошо. Во-вторых, Зайчий остров... Петропавловка, там, а сколько можно построить дорогого-дорогущего жилья? И потом Петровский, Елагин, Каменный, там вот эти все протоки,
0: их же можно засыпать. Их засыпав, мы можем там построить дорогое, это будет золотое жилье. А знаете, а если еще построить несколько э, охтоцентров то еще несколько «Газпромов» можно перетянуть в Санкт-Петербург. Или, по крайней мере, надеяться на это. И еще налоги увеличить. Смотрите, вторая «Кукурузина», она, на самом деле, уже запроектирована.
1: Вот. Будет так. вполне вероятно, если у «Газпрома» хватит денег, значит, у нас будет и вторая башня, это будет что-то типа «Москва-Сити». Мне, кстати, нравится, как выглядит «Москва-Сити», что бы ни говорили по этому поводу. И мне нравится, как выглядит башня «Лак-Центра».
2: В деле есть один нюанс. Так, Москва-Сити, вы можете зайти в здание и увидеть, что оно работает. И там есть
1: помещение. Крупнейший
0: обнальный центр, ну, как говорят, Евразии. С криптовалютой.
1: Ну, началось. Почему началось? Продолжается? В Газпром рано или поздно въедут. Там сейчас ремонт идет.
0: Да что вы,
2: что который год скажите. А вы там были давно? Я предлагаю организовать экскурсию в этот объект и посмотреть, что же там идет. Идет ли и когда
1: пойдет. — Так, хорошо. Мы сравниваем Петербург в петровских времен и Петербург нынешний, бегловских времен.
2: — Да, поэтому у меня вопрос возникает. Вот, Петр, по оценкам Менделеева, это был первый Да не только Менделеева, и Фридрих Лист относит Петра Первого к первейшим протекционистам, покровителям промышленности России. Кстати, кстати, с огромным уважением к Петру Первому относится, и он является для него примером. И Владимир Владимирович Путин, президент наш, это прекрасно. Я тоже... Тоже считаю, что Петр Первый – это первейший протекционист, первейший промышленник, который боролся за промышленность Российской империи. Он-то империю создал, точно не Беглов и не кто другой. Но в чем проблема? Почему мы все делаем наоборот или против того, что делал царь Петр? А Петербург не резиновый? Э здесь где-то нужно жить людям Слушайте, давайте вопрос поставим по-другому Значит, мы помним с вами, что в блокаду У нас осталось здесь полмиллиона Остальные выехали, очень многие погибли Светлая память А... Совокупно было где-то 2,5 миллиона. И все территории, которые сегодня, то, что у нас есть сегодня, 5 миллионов, 6 миллионов, я не знаю, сколько по факту, да? Это связано с тем, что в регионах, в Ленинградской области, в Тверской области просто нет промышленности. А нет промышленности, и на Дальнем Востоке,
0: на Дальнем Востоке. огромное количество людей с Дальнего Востока едет не на юга, а едет именно в Питер. Потому что похожий климат.
2: Вынужденная мера... А эта мера заключается в том, что нет промышленности. А промышленности нет, потому что кирпичи прилетели. Потому что в городе Санкт-Петербурге нет промышленных предприятий. Потому что они-то поселятся в дома, вопросов нет в эти так называемые человеники. Проснуться утром, а куда идти на работу
1: -то? Расскажите это сотрудникам судостроительного кластера, расскажите это сотрудникам Кировского завода силовых машин, вот этого всего.
0: А на Кировском заводе сколько занятых? Сейчас я уточню. Я могу сказать порядка 6 тысяч, потому что я знаю историю, когда значит, попытались выписать огромное количество мобилизационных повесток. Меньше тысячи, но тоже очень много. А, так вот, таких заводов несколько. На 7 или 5 миллионов человек. Проблема еще заключается в том, что современные технологии, они высокопроизводительные, трудосберегающие. Когда вы... Если ставите современный завод, то там, где при советской власти работало 3000 человек, у вас работает, дай бог, 500 человек. Остальные ходят вокруг, щелкают зубами, потом уезжают в Питер или в Москву. Вот. Когда мы уничтожаем промышленность, да, люди лишаются возможности жить там, где они живут. И им приходится убегать. Вот я сейчас был в Забайкальском крае. Такое ощущение, что вы на пикнике. «В воздухе такой легкий привкус костра, постоянный, потому что там ну, углем они отапливают, а газ туда тащить неинтересно, потому что там промышленность ликвидировали всю, реально ликвидировали всю промышленность». А угольщики, поскольку они ориентируются на экспорт угля, они поставили цену, конечно, не экспортную, но приближенную к экспорту. К экспортной. И по такой цене электричество покупать не имеет смысла вообще. Тем более, что можно через речку в Китае на порядок дешевле эту уже электроэнергию получать. Это с одной стороны. С другой стороны, когда вы ставите современное предприятие, то вы понимаете, что там, где раньше одно предприятие обеспечивало работу и город, сейчас таких предприятий должно быть пять, а то и шесть. А
2: в справочнике Брагауза и Фрона открывалось 30-50 промышленных предприятий ежегодно только в Петроградском или в Петербургском промышленном районе. Кстати, вы вспомнили про завод Кировский. Вчера вечером мне позвонил... Мы с ним беседовали, директор этого завода, который закончил читать нашу книгу «Нравственная экономия», отзывался, да, и мы с ним пообщались. И вот к какому выводу мы в очередной раз пришли, что нужна тотальная промышленность, то есть ассоциация национальных производительных сил, не просто сборка чего-то. И он прекрасно это понимает, это человек стремится... Всей душой к тому, чтобы наша промышленность развивалась не только на одном заводе. А у нас там полтора завода, и мы охаем, и махаем и у нас что-то есть. Нет ничего, к сожалению. А если это есть, давайте это увидим в практической жизни. Что же производится в Петербурге? Фактически ничего. Если вы назвали два завода, то я вам назову. А где Светлана? Нет, Светлана. Министерство, которое было радиоэлектронной промышленности и промышленные товары этого... Где они? Их нет. Значит, что делает Петербург с точки зрения трамвая? А было предложение Швейцарии сделать скоростной трамвай, поставить сюда завод, оплатить этот завод, получить заказ и отдать это все в собственность города? Почему не взяли-то? Так швейцарцы не обналичивают
0: придурки, понимаете?
2: Не врать, дают, ребятам, не 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 дают ребятам разогреться. Сергей, ну, Сергей,
0: Викторович, Сергей Викторович, я все-таки должен назвать предприятие, которое стало городообразующим, а при советской власти не было. Все-таки есть у нас направление, которое развиваются уверенно. Это правда. Это морги и кладбище. Вот в этом месте паузу поставим.
2: Я прошу прощения, и крематории. Так крематория,
1: да, крематория это высокие технологии. А, на нас реклама наступает, мы вернемся через пару минут. В Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы, а В предыдущие четверти часа, ну так слегка на хулиганили. У нас градообразующие предприятий в Петербурге оказывается
0: крематорий. А mm -hmm. Разве нет?
2: Спасибо. Это истинная правда. Мне истинное несколько правды. питерцев
0: Не это рассказывали <свят> на протяжении нескольких месяцев в разных обстоятельствах. Так, так что знаете, это очень популярный в городе бизнес, очень уважаемый бизнес. Могу сказать, что в Москве это один из самых уважаемых бизнес. А, дело Голунова мы хорошо помним.
2: Да, я хотел бы обратить внимание и задать несколько вопросов и вместе нам на них ответить. Вот, а почему нужны новые территории? Почему только жилищное строительство? Почему в 2023 год прогнозируют обвал цен на недвижимость? А от чего зависит стоимость жилья и ренты? И вообще, что такое рента? А главное, другое. Вот вчера мы на соборе обсуждали, один господин выступал, говорит, дайте нам строитель, как бы. казалось, нет. А Дайте нам ставку 1,5-2%, уж тогда мы жилье построим по ипотеке, иначе мы строить будем плохо и так далее. Потому что у нас на 1 рубль 25 рублей мы, смешники с нами, работают. Я говорю, прекрасно. Я тут же задал вопрос. Я говорю, товарищи, я говорю, я вот так слышал, что 5-7 лет назад у вас было 75% иностранного в структуре вашей себестоимости.
0: А сейчас 92,3% а 92... в, в технике, в машинах, в машинах и оборудовании, которые они используют. Да.
2: Умножаем, делим, складываем. Я говорю, так подождите, вы нам предлагаете дать вам дешевые кредиты из бюджета. Для того, чтобы эти деньги, 22-23 рубля, отправить в Китай, в Турцию, в Германию, Турцию, Германию если повезет. Возникает естественный вопрос. ребят, а думать не пробовали? Думать, конечно, очень трудно. Работу. А как думать, надо развивать промышленное производство, окон, двери, лифтов и так далее все здесь. Что мы делаем?
1: ничего. Минуточку. В Подмосковье лифтовые заводы, в Серпухове, в Подольске, вот это все, ну, короче говоря, это все теперь российское. То есть, иностранные компании, которые производили лифты в нашей стране, они ушли. Лифты теперь российского производства. полностью Да что вы. Да. И электроника. Насчет электроники не уверен, но часть А пожалуйста, сборка-то российская, конечно. почему
2: там в шахту лифта-то упало два человека тут на медне, не знаете?
0: Наверное, потому что лифта там не было.
2: Да, нет, потому что их нет вообще. Лифт они Значит, купили,
0: но есть нет. реальная проблема Нехватка лифтов Старые лифты выходят из строя, их нужно менять. Человейники строят лифты, нужно вставить. Лифтов не хватает. Это реальная проблема в Москве, и это реальная проблема везде. Стойте, стойте, в том числе вызвано тем, что то, что мы называем российским производством, это российская сборка. Я в свое время ездил на чудесной машине Nissan, которую собирали в Калуге. И когда я, я прошу прощения, ключевое слово «сборка». Да, да. «Ниссан» в Калуге. По-моему, да. Э, «Ниссан» в э, Петербурге. Ну, значит, в Петербурге. Меня yeah. uh -huh. строго предупреждали, что машина хорошая, единственная проблема могут отваливаться задние двери. Я говорю, почему? Ну, потому что их в России прикручивают. Вот сейчас я езжу на Всеволодовском Форде, и могу сказать, что это очень сильно заметно. Передняя дверка, как она захлопывается и открывается, и как задняя дверка захлопывается и открывается. Очень сильно рейнется. Правда, этот Форд уже не работает, но машинки пока еще катаются. У нас в нулевых годах, господин Греф, кстати говоря, раз, развивая сборочное производство, и в автопроме, в других сферах, уничтожил российскую промышленность комплектующих. Не всю, не на стоп но в очень значительной степени было потеряно более миллиона рабочих мест вместе с семьи. Сейчас восстанавливать это никто не собирается, поэтому мы зависим катастрофически, к сожалению. Но вот насчет а рассказать еще одну маленькую вещь, что в наших да. условиях, в наших современных мировых условиях вы имеете только то что вы производите сами. Если вы чего-то не производите, если вы что-то покупаете, считайте, что у вас этого нет. Или в любой момент может
1: перестать быть. Чудесно. Производство комплектующих нашей российские автозаводы, вот то, что еще осталось, то, что шевелится, они, да, с одной стороны пытаются искать китайские
0: аналоги, турецкие аналоги, а с другой стороны... Иранские. А... Иранские Великая да. промышленное государство. Сколько... Скоро будем ми... э, э, искать таджикские аналоги. Э... В Таджикистане промышленность старается в Узбекистане тоже. Производство, российское производство комплектующих хорошо оно растет. растет. Оно, оно растет. растет. Оно растет, но с низкой базой
2: Подождите, подождите. Давайте вспомним один интересный вопрос. Почему-то филиал университета по ав автомобильной промышленности Туринский открыли в Узбекистане, в Ташкенте, а не в Петербурге, и не в Москве. Почему? А потому что у нас есть свой институт на Нет, по нет. другой причине. Потому что в Москве промышленный Собянин организовал, как он говорит, производство автомобилей москвич. Угу. Значит, как происходит Нет, производство? Я должен, сказать,
0: я должен сказать, что шильдик привинчиваются. Намертво. привинчивают нами. Шильдик привинчивают намертво. наши в России. Нет, вот намертво-не-намертво не намертво никто еще не пробовал, но привинчивают наши, России, и, может быть, даже шильдики Made in China тоже да. будут производить теперь, теперь
2: я хотел бы объяснить методику сборки. Сборка следующая. Этот автомобиль называется в Казахстане ЖАК-4, который снимает с него колеса, который стоит по себестоимости 1 миллион рублей, который беспошленно завозит на территорию России в Москву. Там он уже прикручивает к нему колеса и этот самый шильдик «Москвич». После этого он уже стоит 2 миллиона рублей. — Чудесно. — не, не
1: настоящий сварщик. Вот. Я не имею никакого отношения к развитию автомобильной промышленности в России, но, как мне представляется, зачем это было сделано. Значит, у нас есть производственная площадка в центре Москвы. Но для того, чтобы не отдавать ее под застройку элитной недвижимостью, для того, чтобы люди имели возможность работать в центре Москвы в будущем, и давая но, государству не в центре Москвы, ну серьезную ладно. добавленную стоимость, но ну, ладно, не слушайте.
0: Значит, послушайте. Короче, их
1: сейчас, я сейчас можно... занять чем-то. Прикру... Прикручивать Прикручу... Прикру... колесо и
0: шильдики Послушайте, прикручивать колесо и шильди это значительно лучше, чем не прикручивать ничего. Это правда через 3-5 лет Это они открытие. будут
1: не только прикручивать колеса. Это будут...
2: открытие. Да. Давайте, проще, давайте проще. значит Один завод стоит примерно 2,5-3 миллиарда долларов с полным циклом производства. Значит, И с полным циклом оборудования, оснастки, да, доводки. Да, да. Со всеми,
0: И... всеми инженерными да.
2: работами. И нет никакой проблемы решить эту задачу. Есть другая задача, когда мы будем имитировать промышленную деятельность. Вот они все президенту рассказывают. ладно что вы хотите? Промышленность вот сейчас нарисуем. Нет, Проводить. Москвич, вот вам москвич Вы только не волнуйтесь, мы вам сейчас все дадим Поэтому формула простая Нам нужно ни один, не два Нам нужно 30-50 заводов Это, кстати, ответ на вопрос, почему А, да, уважаемый Дмитрий Вы делали заявление для общества Что Сенат будет строить дешевле Чем комендант Наурус. Mm -hmm. Да, оказалось Ровно на 5 миллионов дороже Сенат, чем комендант yeah, Но комендант 300, подтянется
0: 38 миллионов. Комендант подтянется Да вот так вот.
2: Извините, пожалуйста. Так вот, если сравнить это с Хун красные красное знамя, да? Китайский автомобиль, на котором ездит господин Сидзипень, получается, что разница немного много ни мало, в четыре раза. Мы имеем в виду гражданские версии. Конечно, не бронированные гражданские продажи. версии. И главный ответ в этом, он очень сосредоточен Вот в другом месте совершенно. Это называется тотальная промышленность или ассоциация национально-производительных сил. О чем говорит, кстати, Серебряков на Кировском заводе, который я предлагаю переименовать пути. Иловский, Киров там вообще гвоздя не забил. О чем говорит вся история мирового процесса? Либо мы займемся ассоциацией национально производительных сил, каждый гвозди, каждое растущее предприятие, каждое будущее предприятие должны работать на территории государства. Для этого должны быть использованы пошлины, для этого должны быть использованы субсидии, дотации, снижение цен по ЖКХ и всем услугам, а в условиях монополии, которые у нас сегодня в России монополии и все монополизировано, агентсериру, честно рассказал об этом. Мы Эркинс. пришли в Россию и монополизировали все отрасли. Прямо сейчас смотрю на новости.
1: Ну, недель недавности, по-моему, значит, компания, которая занимается производством аурусов, объявила о том, что достигла рекордной локализации, рекордного уровня локализации 68%. О, у на Автоваза этот... в лучшие времена не было такого. Значит,
0: послушайте, на этот счет есть известный анекдот. Какой у вас уровень локализации? 60%. А что вы сами производите? Что вы делаете сами? Двигатель, колеса, раму, как что, накрутку? Правда, это, конечно, я надеюсь, что это не про аурус, но mm -hmm. это про некоторые формы локализации. А что касается разницы в цене между аурусом и Хунци? Два русских слова. И китайская машина, и российская машина. Два русских слова. Так в Китае на борьбу с коррупцией выделяют, как известно, кладбище. А у нас, как известно, выделяют а десятки, если не сотни, миллиардов. В этом разница. Не отпускают в Италию.
1: Коробку передач Ауруса производят в Москве. Рычаги, подвески и кулаки поставляют магнитогорский МПТК. На электродвигатель Сарапульский завод Секс. Инвертор, блоки управления фирмы Ительма Турбонагнетатель и другие компоненты мотора производится в Японии, Германии, мультибиллийная система в Китае. Так вопрос Почему а же сам...
2: экономика Китая первая в мире, а российская экономика, как это сказать, поинтеллигентней,
1: не очень прострация. А, потому что, извините, Аурус это не массовая машина, а массовая машина АвтоВАЗ а, в локализация, которая меньше 60%. Автомобиль,
2: который красный Знамя, это значит массовый. Но Нет, они он они массовые машины. Он массовый, потому что по определению Менделеева они довели до перепроизводства и дешевизны. А мы просто банально, почему, кстати говоря, мы застройку-то землю-то почему засыпаем? Почему у нас кирпичи-то полетели? Да потому что коррумпировали все до бесконечности потому что другого для них бизнеса нет нет промышленности надо дать исход в промышленность и молодежи надо дать исход в промышленность об этом все известно и олигархии нужно дать э, исход в промышленность их нужно вынудить заниматься промышленностью и в этом ответственность президенту он-то этой работой занялся Промыш -э, правительство этой работы не занимается
0: вот почему они динамит михал генераль сейчас его предложением. нет простите никто мне не динамит меня строго в чуждо Четко, четко, конкретно, в строго установленные законы, сроки послали в пешее сексуальное путешествие со всеми идеями раси... развития российской ну экономики. Вот. Зачем же развивать российскую экономику, когда у нас есть китайская. Турецкая, таджикская. Но кому не нравится, можно развивать швейцарскую экономику. А, вот Чем сейчас... мы занимаемся? Германскую экономику мы развивали, пока немцы не дали нам по рукам и не отказались от этого Но категорически. Так, а вот сейчас мы пойдем в другое
1: путешествие. На пару минут буквально вернемся. Совсем-совсем скоро, потому что реклама новости. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Путешествие в одном известном направлении было очень-очень коротким. Состав прежний не изменился. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Мы продолжаем разбираться в том, почему в Петербурге падают кирпичи на людей, с одной стороны. А с другой стороны, Петербург
0: строит жилье на намывах. Подождите, что значит, почему кирпичи падают? Потому что кирпичи тяжелее воздуха. Гравитация. Гравитация кирпич, если бы он был легче воздуха, он бы летал. А он тяжелее воздуха, поэтому он падает. Science
2: Beach. Поэтому я хочу вас немножечко отвлечь от кирпичей и задать вам вопрос. А вот 12 декабря у нас что это был за праздник?
0: Такой? Это День Конституции Российской Федерации. Нет, подождите, 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 вы путаете. День Конституции это 5 декабря. Я всю жизнь отмечаю Конституцию 5 декабря. Но
2: у нас как-то это 12 декабря. 12 Правда? декабря
0: Конституция да. Российской
1: Федерации, а 5 декабря что? Конституция СССР? Но Конституция нормально по которой люди жили.
0: А, 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 теперь... а, 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 теперь... а 12 19... декабря Конституция Подождите, 93 -го года, а... которая на руина... на дымящихся руинах Дома Советов была принята. Давайте
2: давайте абстрагируемся. А что такое вообще Конституция? Многие говорят, это что? Основной это... закон. О, дежурная фраза. Вы это знаете, вы знаете вот
0: мы с Истинбаевой Конституцию читали точно. Я могу сказать. На самом деле, я перечитываю достаточно часто. И меня производит впечатление, что это свод обязательств, которые государства торжественно обязуется не выполнять. М. Начиная право граждан Российской Федерации на жизнь. Да? У Сталина в сталинских лидерях во время войны немецких фашистов, пленных, которые пришли здесь убивать все, им там гарантировали жизнь. В том числе материальным снабжением. Пайка была сопоставима по калорийности с той, которая учитывается при расчетах сейчас, точнее учитывалась несколько лет назад. Сейчас от этого отошли. Но ее гарантировали всем военным преступникам. А гражданам Российской Федерации этого никто не
2: гарантирует. Ну, я прошу прощения, я ведь от кирпичей-то вас позвал в Конституцию не по причине, значит, прав и свобод граждан,
0: а, а по более глубокому А это причине. есть основа экономики, это спрос да, для экономики.
2: Да, да, да. Так вот вопрос. А Конституция Соединенных Штатов, она чем отличается от Конституции Англии? А да, у Англии нет Конституции вообще. Да, у них
1: там может. есть свод законов, да. которые они договорились выполнять. Подождите, вы говорите, это основной
2: закон, а это свод законов, то есть опять закон. да. Закон. Прекрасно. А вообще, почему Америке вдруг, зачем Америке понадобился вот этот вот конвент, поправки все это? На коем черт-то надо было?
0: Таким же Англия Британская империя запрещала, как и всем остальным колониям. Вот. Поэтому давайте-ка мы вернемся к
2: первоисточнику. А первоисточником у нас будет то, что конституция, но ну не, не наша, не российская конституция, не русская конституция сегодня точно, раньше -то ее и не было. Это документ, определяющий правила установки в государство Промышленного строя и уклада. А Америке удалось как на Лиму выскользнуть из рук, не целиком, за хвост все-таки держат англичане, да, из рук Англии только благодаря тому, что это государство имеет естественные условия все для развития всех видов промышленности. То же самое возможность такую имеет Россия, за что у нас со всех сторон да тут все собаки на нас кинулись. И вот эта конституция, она определяет правила, что можно, что нельзя. И в Америке поэтому за это, как мы говорим, сажают на электричество стульчик, чтобы не воровали, чтобы не коррумпировались, чтобы и так далее. В противном случае эта конституция не работает. Так вот, на сегодняшний день то, что мы наблюдаем, параллельный импорт, это что? Это законная контрабанда. Мы же не восстановили ни косвенные, ни прямые налоги. Давайте посмотрим, при царе у нас были какие прекрасные э, косвенные налоги, да? Они составляли 39%. 39% процентов имеется в виду 39% процентов
1: бюджета. Совершенно Это были поступления от э, таможни.
2: От таможни, да, совершенно верно. 20% было от акциза. Ну-ка, складываем, сколько получается? 59%. Да, почти 60 процентов. Теперь давайте-ка посмотрим, а что у нас, товарищ Сталин, то как работал. Сейчас там, таможни не было. Совершенно верно. Но было 32% алкоголь, да? Товарищ Сталин. А еще
0: табак, а был... еще кино, кстати, ученые. Но,
2: но беда-то товарища Сталина была в том, что он не понимал, что такое тариф. Он не понимал, что такое акциз. Он говорил: пусть они там в своем барахле утонут э, буржуи. Буржуи-то утонули. Но мы-то утонули быстрее по одной простой причине. Нам пришлось забирать эти деньги. Где? У сельхозпроизводителя. А как известно, у сельхозпроизводителя э, желание есть, когда работать, когда он получает товары фабрично-заводской промышленности в обмен, да? А у него просто отобрали Он чего потом началось что? Голод. В этом была причина потому что все у них отбирали и продавали
0: покупать станки.
2: А если бы мы возили товары фабрично-заводской промышленности и брали с них пошлину, то не надо было бы отбирать ни украинский. На ничего. пошлину можно было бы развить свою промышленность. И да, те же занял... самые станки, и все было но бы это красиво. Заняло бы больше то, что времени. делает сегодня Китай с помощью субсидий и дотации, пообещав напасть на Советский Союз, но нападать никто не собирается, но они
0: получили благоприятные условия развития торговли с Америкой, и за счет субсидий и дотации вот знаете, делают все. вот насчет не собирается, еще годика, пару годиков они на нас посмотрят. Может, и начнут собираться. Я вас разочарую,
2: что... они не начнут собираться. Мы и так вымираем темпами вообще. Мы семимильными ну, да, шагами да, идем да. на тот свет. По полтора миллиона, следующий год может оказаться два, а следующие два с половиной. Посмотрите вообще расчеты по этому поводу. Сейчас вопрос стал, что там э, земной шар перенаселен, там 9, сколько там сейчас, восемь? — Восемь, Да. Что будет девять? Не будет! Уже расчеты показали, не будет! Mm. Вопрос в том, что с Россией будет.
1: — Пару недель назад на совещании в Совете по стратегическому планированию, Я не помню, как называется эта структура. Короче говоря, Владимир Путин ставил задачи на 2023 год. Перед правительством Российской Федерации стратегические задачи. Одна из задач, собственно, решение демографической проблемы. Так
2: иначе на кнопке, когда ракеты запускать будем, некому будет нажимать-то.
1: Другая задача. Технологический суверенитет и развитие экономики.
2: Майские
0: указы почитайте 2012 года. Спасибо. Вам
2: Да. Что касается технологий, да, я вот всем говорю прекрасно, что, конечно, Конечно, Меновые ценности это примитивно это Там, где всякие стремится к накоплению Меновых ценностей, умственные силы Необходимые для производства исчезают Кстати, Китай это подтверждает на примере Америки Сегодня все технологии лучшие не в Европе угу. Немцы сделали страшную ошибку Скоро автопром, когда зайдет Китай в Россию Уже немцам будет делать нечего Китайцы будут ставить у нас заводы И для угу. этого все условия уже, есть.
0: Уже поставили.
2: И, будем, и не один будут ставить Будут угу. ставить десятками да? и, а, и Германия после этого это будет захолустье Так вот, до тех пор, пока мы будем заниматься заниматься меновыми ценностями будет беда. Более того, в производительных силах у нас почему-то принято выделять фабрики, заводы, технологии, образование и так далее. Но все забывают один очень важный аспект. Михаил Геннадьевич очень его любит. Умственная производительность, высшее разделение труда между физическим и умственным трудом. Брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Это как? Моральные, это когда пенсионер На 14 тысяч он может прожить, надо создать Условия, это стыдно, это моральные, да А материальные нельзя произвести Чашку, ложку, самолет и так далее Если мы отдадим в угоду Кучке дегенератов А это кучка дегенератов Мы отдадим отрасли, которые находятся в разделе Материальные затраты, таблицу Значит, межотраслевых балансов Короче, Ну, и,
0: извините, и насчет да. Кучки дегенератов, их совместимостью С высокими технологиями Технологическим суверенитетом, вот у сходит цифровизация совершенно лютой чудовищной утечки информации. Страшно. А, мне, были, были обычные мне штрафы, пере... вводят оборотные а, штрафы. Не поможет, потому что, понимаете, это наказание де-факто. Ну, обанкротится кто-нибудь, ну и что? Это вопрос уровня культуры. Вот у меня сейчас в сети госуслуги пришло сообщение о разводе совершенно чужих людей со всеми их данными. М -м -м. Они, а что мне его прислали? А бог его знает, что его мне прислали. Ну, захотелось и прислали. Что, госуслуги будем банкротить? На основании этого. Ага. Вот. Я, если так будет продолжаться, то знаете, проблема решится само собой. Потому что в 2024 году, с таким уровнем утечек информации, по итоге электронного голосования будут определяться не между борьбой различных российских конкурентов, а между американскими спецслужбами и китайскими спецслужбами. Вот кто-то из них будет выбирать нашего президента. Извините, и английскими. Да, и английскими, конечно. Можно еще израильские вспомнить. Я попрошу, турецкие, не обижать. турецкие, я думаю, поучаствуют. Главных жуликах. При таком уровне. Ан при таком уровне технологического суверенитета, который обусловлен коррупцией, у нас реально в 2024 году будут очень интересные выборы глобального масштаба. А это мы начали с того, что кирпичи прилетели в Петербурге.
2: И таки они прилетели. Угу. А, поэтому вот интересный вопрос. В Афганистане была война, мы вывели войска, это был... 89 -й. 89. -й. Февраль. Ну, Эти господа, они выполняли задачу для государства. Это наши бойцы очень важные, нужные и так далее. Что же предложили им нашим э, ветеранам для того, чтобы они поправили свое материальное положение в том безумии, которое было в тот период. — Кукиш с маслом, потому что не, страна не, 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 — Нет-нет-нет-нет, им, а, им отдали
0: монополию. — Как им... контрабанду. На... — а, ну, Табак был, и... — Табак, алкоголь, а алкоголь. поддержанная автомашина. Нет, там была еще э, религиозная организация, там были общества слепых, глухих, спортсменов, ну, в том числе были афганцы. — Теперь
2: вопрос. Теперь вопрос. А какое это имеет отношение к поправкам Конституции Соединенных Штатов Америки.
1: Поправка, которая отменила сухой закон, имеется в виду? А это, все...
2: А, все а, прав... Прав это все поправки, которые определяют нам промышленное развитие России, тогда Советского Союза. Если бы мы сегодня, если бы мы тогда занимались промышленностью, такого вопроса бы не было бы вообще. Спецоперация рано или поздно закончится. Люди рано или поздно придут а мы-то до сих пор мы акцисты не собрали он не в государственных руках он у дяди акциста у дяди все косвенное налогообложение у дяди
0: какой дяди это никто а не знает у дяди на западе
2: ну вот кстати когда столкнулись э -э, пришли к выводу что пенсионный фонд украины находится там же мы хотим спросить почему прилетели кирпичи да потому что умер советский союз и сто лет со дня его рождения а вот что это был за союз и к чему надо стремиться, вот это очень интересный вопрос.
1: Ну, это отдельная, совершенно отдельная тема для разговора. Уже
0: а, в новом году,
1: я думаю. Да, прямо сейчас мы уже, все. Цигель, цигель, ай -лю, лю Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Коллеги, с наступающим. Счастливо.
2: Спасибо, всего доброго.